0: Welkom bij Buttonbashers aflevering 22 of, zoals ze dat in de wereld van de tv-series doen, aflevering 2 van seizoen 2. Voor mensen die ons nog nooit gehoord hebben, al kan ik me dat niet voorstellen, doe ik even een heel klein hervoorstelrondje. Links van mij zit Steef. Goedenavond, Steef. Hoi. En rechts van mij zit Niels. Goedenavond, Niels.
1: Goedenavond. We zitten overigens niet echt links en rechts van hem.
0: Nee, ik hoor jullie perfect door het midden. Alleen, uh, ja, dat dat is zoiets wat je. Ja, ik weet het niet.
1: Maar we proberen altijd de schijn op te houden.
0: Alsof we rond een ronde tafel zitten en daar discussiëren en elkaar soms letterlijk in de haren vliegen.
1: Ja, maar omdat het veiliger is voor ons, doen we het altijd maar opnemen op afstand van elkaar. Ja. In de de verre uithoeken van het land. Ja,
0: zodat als er iets een keer iets gebeurt, dat we niet naar elkaar toe kunnen rennen. Dat is wel het meest veilige.
1: Maar aflevering 22 alweer, joh. Ja, dat gaat hard hè? Ja.
0: Ja. Mijn ex was 22. Oh, ik ben zelf ook 22 geweest trouwens.
1: Iedereen is uh, 22 geweest, uh, toch?
0: Die, die hierbij zit wel inderdaad, <laughs> ja, ja. ja. We kunnen wel eens vragen of mijn dochter mee wil doen. En die, die zegt dat ik niet, want ik ben 12. Maar die heeft weer niet zoveel met retro games, kan, moet ik eerlijk bekennen. Okay. Dat zou slecht zijn eigenlijk. Het ja. zou van de vader toch wel iets moeten oppikken, maar helaas. Um, we zouden eigenlijk een heel ander onderwerp aansnijden, maar de actualiteit. Uh, Die die haalde ons een beetje in deze week. De
1: actualiteit in de passie.
0: Dat zeker. Want het is. uh...
1: Ja, passie, daar doe je je het allemaal voor. Ja,
0: ja, onze hobby uh, is natuurlijk: dat brandt in onze harten. Daar zijn wij vurig mee bezig. En dan, dan kan de vonk wel eens een keertje verkeerd springen. En net zoals dat bij een paard kan met een uh, hoefijzer, zeg maar, waarmee die gebrandmerkt wordt... ...is dat ongeveer wat er bij Steef en mij ook dit weekend gebeurde op de retrobeurs van Bonami in Apeldoorn. Maar goed.
1: Maar maar Niels is ervan gespaard uh, gebleven. Niels
0: was er niet en dat is misschien... uh... Niels
1: is nog puur. Nou,
0: maar dat is wel mooi ook, waar we het zo meteen over gaan hebben. Daar heeft hij misschien toch een andere kijk op dan dat wij dat dat hebben, Steef. Ja. Maar goed, we kunnen geen uitzending van Butterbessers beginnen zonder de Game Talk. Goed, de Game Talk van deze week. Niels, uh, ja, ik heb jou natuurlijk niet gezien op de beurs in Apeldoorn. Dus ik weet eigenlijk niet wat jou deze week bewogen heeft in de wereld der games.
2: Als ik onderweg ben, dan speel ik Nieuw Super Mario Bros. 2. Omdat jij die ook laatst speelde. Ik heb die toen ook gekocht.
0: Ja, met de alle gouden munten.
2: Met alle gouden munten, inderdaad. En de meeste mensen zijn er misschien een beetje negatief over, of gematigd enthousiast op zijn best. En ik dacht, nou ja, dat uh, idee van die gouden munten bevalt mij op zich wel. Ik heb natuurlijk net Nieuw Super Mario Bros. U en Nieuw Luigi U gespeeld. Uh, ...wat kan er nou precies zo fout aan zijn? Ja. En ik moet toch zeggen... ...dat ik best wel teleurgesteld ben... ...in deze Mario game. Oké.
0: Okay. Ja, ik heb hem inderdaad ook gespeeld... ...ik vind het gewoon vermakelijk... ...af en toe zo zo'n leveltje en dat is het... ...maar wat is, wat is het wat je stoort of
2: wat je irriteert? Nou, op zich merk je niet zo heel erg veel... ...van al die munten. Als je het spel normaal speelt... ...die levels liggen niet echt enorm vol met munten. Nee. Tenminste, ik ben nou bij die vulkaanwereld... ...dat is volgens ja. mij de ene laatste... ...en... Er liggen misschien wel een muntje of 300 in een level, maar daar kom je er misschien 150 van tegen in de regel. Het is niet alsof het hele level van munten gemaakt is ofzo, wat het in de trailer leek. Daarbij mis ik een aantal vernieuwingen die New Super Mario Bros. U mee heeft gebracht. En dan bedoel ik vooral uh, qua level design techniek. Ja,
0: ja, eigenlijk is het enige wat deze nummer 2 meebrengt zijn eigenlijk de munten.
2: Ja, inderdaad. En het level design lijkt heel veel op de allereerste nieuw Super Mario Bros. Op de DS. Dus het is eigenlijk... Ja, de levels zijn wat simpel. En niet als in nieuw Super Mario Bros. U. Dat je levels op meerdere manieren kan halen. En dat je het op een uh, skillful manier kan halen. Of juist op een uh, ja wat meer beginner manier. Er is nu echt één manier, voor mijn gevoel. Ja. Er zit heel weinig in, in die levels. En soms zit er wel een leuk themaatje in. Bijvoorbeeld van die, uh, new, van die Super Mario Bros. 3. Uh, vlammen... Werpers, zullen we maar zeggen. Die kun je nu uitzetten tijdelijk, bijvoorbeeld. In een bepaald level. Maar ja, als ik de interessante levels mag tellen. Dan, uh, dan heb ik denk ik aan één hand genoeg tot nu toe. Dus nee, deze game is het dan toch niet zo voor mij. En ik heb wel wat Streetpassers gehad. Om, en dan kun je drie levels uitspelen. en zoveel mogelijk muntjes halen. Ja, klopt. Een soort challenge-achtige mode zitten. Ja, alleen volgens mij is er niet echt terugkoppeling of zo. Ja, je weet van jezelf dat je meer munten hebt gehaald. Maar die andere speler. Ik ben het nog niet tegengekomen dat iemand anders het dan. Ja, nog een keer gaat proberen. En probeert over jouw score heen te komen. Nee, ja, misschien proberen ze het wel. Maar ja, als je diegene niet tegenkomt. Ja, dat is natuurlijk ook lastig in Nederland, inderdaad. Ja. Maar goed, ja. Als ik thuis ben. Dan speel ik eigenlijk nog maar één game. En daar heb ik het eigenlijk al over gehad de vorige keer. Dat is de Wonderful 101. Oké, okay, nog steeds. Ja, nog steeds. En ik heb ook geen behoefte om een ander spel te spelen voorlopig. Want voor mij is dit nu even echt echt zo'n game net als Monster Hunter. Waar ik me echt in kan vastbijten en waar ik nog een tijd mee bezig kan blijven. Voor mij is dit wel echt een een van de toppers van dit jaar. Ik heb begrepen niet van iedereen. En het krijgt wat wisselende scores ook op internet. Maar ja, dat is internet. Ja,
1: je bent er of positief over of een heel stuk minder positief over. Dat is ook wat ik gezien heb in de scores. Overigens heb ik er nadat jij erover gesproken had weer, Niels, uh, heb ik er meer van gezien. En hij trekt me toch wel. Ik ben toch wel nieuwsgierig. Ik weet niet of ik hem leuk ga vinden. Ik weet niet of ik hem gaaf ga vinden. Maar ik ben toch nieuwsgierig. Je zou hem altijd een keer kunnen lenen van mij, als je wilt. Ja, dat dat komt uh, te zijnde tijd wel. Dus uh, hij... uh... Ja, hij lijkt me in ieder geval interessant genoeg om uh, om te bekijken.
0: Oké, nou ondanks dat Steve aan het woord is en het een heel mooi bruggetje zou zijn om gelijk door te gaan naar hem, wil ik alleen nog even een ja of een nee horen op de volgende vragen nieuws. Animal Crossing? Af en toe. Steve, wat heb jij gespeeld de afgelopen week?
1: Wat heb ik gespeeld? Ja. Eh... Als ik onderweg ben, speel ik Super Mario 3D land. Oké, dat vind ik een leuke game. Dat is wel een goede Mario. En ik moet zeggen dat ik erg positief ben over deze Mario game. Wat is het wat jou erin aantrekt? Nou, wat ik leuk vind is juist uh, wat eigenlijk uh, Niels net uh, aanstipte bij uh, New Super Mario Bros uh, 2. Op de de 3D is wat hij niet goed vindt. uh, Is dat je levels op verschillende manieren kan halen. We hebben dit Joris, dit, dit heel grappig dit. Want we hebben het niet op elkaar afgestemd. Dus echt gewoon puur echt toeval. Ja. Echt toeval. De dingen die hij minder vindt in die Mario Game vind ik goed in deze Mario Game. Super Mario uh, 3D Land. Dit is de derde keer dat ik aan begonnen ben. Dat ik helemaal van begin af aan uh, begonnen ben. Ik ben ooit begonnen op mijn 3ds. En toen ben ik hem op een gegeven moment heb ik hem laten liggen. Er kwamen wat andere dingen voorbij. En toen kreeg ik mijn 3ds Excel. En toen ben ik weer van, hele, uh, van helemaal vooraf aan begonnen. En op die 3 d Excel vond ik hem gewoon echt een stuk beter. Het 3D-effect komt gewoon meer naar voren. Graphics zie je in meer detail. Het is gewoon een heel gaaf spel. Wat ook op een hele goede manier echt actief gebruik maakt van het 3D. Ja. Niet alleen als grafisch effect, maar ook echt als gameplay-element. De diepte komt gewoon beter over. En daardoor kun je bepaalde sto- uh, sprongen beter timen, beter maken. Er zitten ook een aantal kamers in die een soort met van perspectief trucs uh, uithalen met dat 3D uh, effect. Het is gewoon heel leuk uh, gedaan. Maar uh, de tweede keer dat ik hem uh, speelde als ik een level tegenkwam wat een beetje pittiger was, dan ging ik ervoor zorgen dat ik zo snel mogelijk een Tanooki pak had. Ja. Dan ging ik gewoon eventjes terug naar een level, ging ik even een Tanooki pak halen, dan kan je zweven dan kan je je val vertragen. Alles gewoon een heel stuk makkelijker. Dat was al zo in Super Mario Bros. 3. Maar uh, Nu kende ik die levels ook beter. Zeker aan het begin omdat ik die nu dan drie keer gezien had. In veel gevallen en in veel gevallen nog meer. Want dan ga je nog even terug om die munten weer te scoren die je gemist hebt. Maar nu begon ik die levels gewoon echt beter te kennen. En ik had zoiets iets van, joh fuck it. Ik ga het gewoon ook doen zonder de Nookie pak. Ook de wat pittigere levels. En dat voegt toch wel een stuk meer uitdaging toe. En uh, wat veel mensen uh, een kritiekpunt vinden van dat spel. Tot het... Uh, te weinig uitdaging biedt en dat de levels te kort zijn. Joh, die uitdaging die je zou missen, dat kun je juist zelf toevoegen door jezelf bepaalde beperkingen op te leggen. En uh, dat die levels kort zijn, dat vind ik juist echt heel, heel krachtig. Die levels zijn echt heel erg gemaakt voor on the go. Ik kan tijdens een busrit, tijdens een treinrit, kan ik gewoon drie levels halen, vier levels halen. En uh, je hebt gewoon echt een heel goed gevoel van progressie die levels ondanks dat ze kort zijn zijn ze heel erg goed gedesigned, ze zijn allemaal uniek er zit weinig filler in uh, je kan levels maken die heel erg lang zijn met allemaal steeds dezelfde herhalende elementen maar deze levels voelen allemaal redelijk uniek en uh, ja, het is gewoon een spel wat me heel erg aanspreekt en eigenlijk ben ik hierdoor toch ook wat meer uh, warm gemaakt voor de ja, voor de variant op de Wii U, die ik dan ook natuurlijk heb sinds uh, vorig weekend. Waar ik nu overigens wel de kabel van heb, stroomkabel. Uh, met dat katpak. Ja,
0: Nieuw Super Mario 3D World. Ja. Nee, ik moet zeggen, dat klopt, 3D Land op de 3DS. Ik vond het ook geweldig. Elk level na elkaar was ook vaak anders. Je had niet hele werelden met een thema zoals je dat op de, de console versie hebt of wat dan ook. Het dus was enorm veel af- afwisseling. En die levels waren gewoon goed met het 3D effect gedesigned inderdaad. Ik, uh, ik heb het echt met heel veel plezier gespeeld.
1: Ja, ik ook. Ja, gewoon echt een goede Mario game. En als je niet on the go
0: bent? Niks.
1: Niks. Ik, uh, ja, ik, ik heb zo'n drukke week gehad joh weer. Dus uh, ik moet gewoon ook even wat meer gaan minderen. Wat meer tijd voor mezelf uh, hebben. Hé, hey, wat
0: klinkt dat bekend.
1: Ja. Misschien moet ik maar stoppen met deze podcast. Zodat ik meer tijd heb om uh, te gamen joh.
0: Nou, dat lijkt mij prima. Steef, ik wens je veel plezier. Niels, wij pakken het, ja. het van hier af aan op. Ja. ja als, als
1: duo moet het jullie toch heel goed af. Merken we niks van. Nee, moet je, moe je, op, moe je nee, eens opletten precies. hoe dat werkt. We
0: zijn zo op elkaar ingespeeld. Niels gaat namelijk nu aan mij vragen wat ik gespeeld heb.
1: Jo, uh,
2: Michael, wat heb jij gespeeld deze week? Hé, hey, wat leuk dat je het vraagt.
1: Oppassen, hè? <laughs> oppassen. Ik ben de Jos geweldig aan het afvouwen. Ja, dat
0: moet ik zeggen. Dat doe je zeker.
1: Ik had laatst zelfs een jorloze uitzending. Dat is toch... Uh... Toen was ik zo trots op mezelf. Ja, ah, dat doe je ook niet. Wij eens. allemaal, uh, Steve. Ik dacht eigenlijk dat jij nog ook een vraag aan mij ging stellen. Ik? Om, uh, om de symmetrie. Het had een heel mooi bruggetje geweest. Als Niels dat inderdaad aan jou gevraagd had. Maar volgens mij heb ik ook nog een vraag te goed.
2: Ik zit echt met mijn mondhoeken omhoog. Omdat ik het even niet weet, Steve. Ja, uh, Jij vroeg aan mij of dat ik animal kon.
0: Oh, damn. Nou, doen we, net, doen we net alsof ik dat gevraagd heb. Uh, Steve, een simpele ja of nee? Animal Crossing? Nee. Niels.
2: Ik vervang even Steve.
0: Ja. Nou, net als Steve heb ik uh, niet zo heel veel tijd om te spelen. Dus Niels, of jij volgende week de podcast in je eentje kan doen? Nee, ik heb het ook verschrikkelijk druk, maar ik heb tussendoor... Misschien is dat
1: een uh, goede uitzending om te hebben over uh, over cutscenes, uh, Niels. (laughs) Cutscenes
0: en audio design in games.
1: (laughs) Oh, geweldig. Uh,
0: Nee, ik heb euh, de afgelopen week heb ik twee games heb ik gespeeld. En dat is ook echt het enige wat ik gespeeld heb. Eerst is GTA 5. Daar was ik euh, vorige week al een beetje mee bezig. En daar heb ik nu nog wat meer tijd en uren gestoken. En wat voor mij GTA 5 echt nu op dit moment een geweldige game maakt, is dat hoe verder je komt, je toch steeds meer mogelijkheden krijgt. In het begin lijken die er allemaal te zijn. En dan lijken ze wat beperkt. Ik vond bijvoorbeeld hè, wat ik gezegd had, dat je bepaalde gebouwen niet in kon en dat het vrij recht toe, recht aan is. Alleen, als je op een gegeven moment zelf ook gebouwen kan kopen, uh, je kan wat meer gaan speculeren met, met de beurs, dat je bijvoorbeeld een tip krijgt dat er ergens een CEO omgelegd gaat worden en je daar dan aandelen in kan gaan kopen. Je kan, wat ik zei, gebouwen kopen en daar kan je dan missies uit doen om extra geld te verdienen en dan krijg je in één keer weer een sms'je van een kameraad, omdat je een sidequest hebt gedaan, die zegt hé, ik ga nu jagen in de bossen, ga je mee en dan ga je in één keer weer jagen, er zit toch zo enorm veel in dat dat, ja, het is als je van dit soort games houdt, dan is dit toch wel het summum en dan kan ik eigenlijk niets anders zeggen dan dat er zitten technische mankementen aan uh, de game, als je bepaalde versies koopt, Uh, het beste, als je hem nog moet kopen, is de Playstation 3 versie op disc te kopen Dan heb je het minst gedonder met pop-ups en en textures die te laat inladen. En dat soort soort dingen. Maar, uh,
1: nou ja. Of je kan natuurlijk, net zoals ik, wachten op de onvermijdelijke
0: next-gen release. Dat kan. Maar er is nog nergens natuurlijk 100% zekerheid dat ze komen. al
1: De onvermijdelijke next-gen
0: release. Ja, dat is wat jij vermoedt. En ik vermoed het ook. Want ze zouden gek zijn als ze het niet doen. Er is gewoon dik geld aan te verdienen. Als ze die game omzetten voor de pc.
1: Eus, Te veel geld in die game gestoken om het niet te doen. Klopt, maar dit geld hadden ze binnen drie dagen natuurlijk er al
0: uit toen ze 1 miljard dollar aan aan omzet hadden. Maar
1: het blijft veel geld en Rockstar heeft gewoon weinig titels waar ze deze bedragen mee binnen kunnen harken. Klopt. Dat is is GTA. En daarnaast uh, uh, Red Dead, Red Dead Redemption, Red Dead Revolver, die serie... En uh, ja, dat houdt het eigenlijk een beetje op. Want de Max Payne uh, game van laatst heeft het niet zo goed gedaan. Nee. En volgens mij al elke andere Rockstar game ook niet echt. Nou
0: ik denk dat als ze nu een Bully 2 zouden maken. Waar Dan Houser, uh, de, een van de oprichters en de, een van de schrijvers ook van GTA 5 het afgelopen week over heeft gehad. Dat hij wel interesse ja. zou hebben om een Bully 2 te maken. Ik denk dat vanaf nu elke game die Rockstar gaat maken toch meer gaat verkopen door GTA 5 omdat mensen toch Rockstar weer meer op hun netvlies hebben staan. Ik denk dat dat meewerkt. Maar dat is pure gok. Ik gun het zo, ook echt. Ik ook. Ik ook. Want ik vind het een ontwikkelaar die altijd uh, genoeg tijd en moeite steekt in een game. En geen uitmelkpraktijken. Al komt 1 oktober. Dan is de uitzending inmiddels al. Uh, al die datum is al voorbij. Maar 1 oktober komt uh, GTA Online uit. En daar heb je microtransacties in. Ja, ik vind het zonde. Maar ik snap het wel. Want het is geld. En, uh, maar goed, hoe dat gaat uitpakken dat uh, zullen we een volgende keer wel horen
1: zolang ze maar genoeg weggeven
0: dat klopt, zolang ze genoeg items uh, of, of manieren om geld te hebben uh, geld te verdienen in de game hebben zitten, dat het niet echt per se nodig is om te doen dan is het goed uh, en als de balans voor de rest maar goed is dat je niet pay to win krijgt dat mensen gewoon wat geld uitgeven en dan alles en iedereen overhoop schieten maar dat zou niet slim zijn als Rockstar het doet want dan,
1: uh... dan schieten ze zichzelf gewoon ja, in de voeten. Voet. Een... En GTA Online wordt gewoon iets waar ze jaren mee willen doen, waarschijnlijk. Klopt. Hebben ze echt wel over ja, nagedacht? En de wereld,
0: die is ook zoals je hem gepresenteerd krijgt nu op dit moment nog niet af. Daar gaan de spelers zelf aan meebouwen, aan werken, aan uitbreiden. Dus het is een dynamische wereld die groter schijnt te worden. Dus nou, dat uh, zullen ze niet zo snel verpesten. En dat is eigenlijk de enige game die ik echt, echt gespeeld heb de afgelopen week. Oké. Okay. Iets wat ook de afgelopen week was, en wat we in de intro, uh, intro een klein beetje besproken hebben, was uh, de retrobeurs van Bonami in Apeldoorn. En uh, ja, die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat, uh, dat het hoofdonderwerp wat we vandaag hadden, dat dat weggedrukt is.
1: Doorgeschoven? Doorgeschoven,
0: ja. Alweer, trouwens. Alweer, inderdaad. Maar ja, soms is het onvermijdelijk. En dit keer moest het. Maar voordat we gaan uitleggen waar het precies over gaat, doe maar een leuk muziekje nieuws.
1: Ik was ook wel toe aan een leuk muziekje, dus ik was heel blij dat Niels dat inderdaad in zijn repertoire had. Ja,
0: een gezellig, gezellig muziekje, iets wat... Altijd, een, hè? Een gezellig, kalmerend muziek. Ja, maar waar je wel enorm vrolijk van wordt. Ja. Goed, afgelopen weekend was in Apeldoorn de zoveelste, en ik heb ze niet geteld, Bonami Retrobeurs. Een uh, inmiddels bekende beurs die uh, meer plaatsen bestrijkt dan alleen Apeldoorn. Afgelopen jaar was ook Eindhoven en... Begin november, ik zeg uit mijn hoofd 2 november. Dan uh, is die ook in Schiedam. Alleen de maand september was een beetje druk. En Steve die had het daarom extra druk. Want die is eigenlijk elk weekend wel op retro pad geweest. Uh, eerste weekend van de maand was de retrobeurs in Deurne. Klopt. Daarna was die in Weteren.
1: In België, als ik het goed zeg. Nee, nee, Had je eerst nog, nog de oh, retro game experience. Dat je niks kon kopen, maar spelletjes ging spelen op arcadekasten. Ja wel echt iets anders, maar wel iets waar je, je in een zondag gaan kapot uh, gooiden. Ja. Dan had je betere of wettere, volgens mij wettere, oh. boeit niet een of andere k- plaats in België ja. waar niemand ooit van gehoord hebt, uh, heeft, tenzij ze er een keer geweest zijn voor die beurs. En, nou, dat is het.
0: en afgelopen weekend dan de bonami gebeurs in Apeldoorn. En ja, ik weet niet precies hoe ik het moet omschrijven, Steef, maar wij zijn elkaar daar regelmatig tegengekomen, stukjes met elkaar gelopen. En ik voelde het eigenlijk zelf al bij binnenkomst. Een soort van... Wat doe ik hier gevoel had ik... Toen ik binnenkwam.
1: De magie was
0: er niet. En dat is deels omdat Niels er niet was. (laughs) Dat kunnen kunnen we natuurlijk wel zeggen. Maar het probleem... Of het punt... En we moeten even kijken hoe we naar dat punt... Mooi toe gaan werken. Is dat wij op een gegeven moment... Alle twee de conclusie hadden... Dit gaat fout. Dat dit het niet meer is. En... Om dat als inleiding even nog bij te geven... ...is dat de standhouders allemaal redelijk aan het klagen waren... ...over het feit dat ze heel weinig verkochten. De standhouders zelf denken en dachten dat het misschien komt... ...omdat er deze maand drie retrobeurzen waren. En
1: dat, we zijn. dat we
0: beursmoe zijn. En daar kan iets in zitten. Al is het voor mij zelf een non-argument... ...omdat Deurne voor mij te ver weg was wetteren, wetteren, Wietere, hoe je het ook wil noemen... ook te ver weg was. En ik dus alleen maar naar
2: Apeldoorn ben gegaan. En dat dus niet alleen ik dat zou hebben... maar ook nog meer mensen zouden hebben. Kijk maar alleen... op een forum als Palrox. Er ja. waren vrij weinig mensen naar Deurne gegaan.
1: Klopt. Er waren ook vrij weinig mensen naar Wetteren ja. gegaan. En, dat en, ook, ja. en ook naar Apeldoorn. Ik ken, ik ken bijna iedereen van, uh, van Palrox... die naar dit soort beurzen gaat van gezicht. Voor zover ze ook echt actief zijn... op het forum en ook dingen posten. En... Uh, nou, nah, ik heb alleen mensen achter kraam zien staan, en niet voor kraams. Nee. Volgens mij waren alleen, zeg maar, ik en mijn vaste crew en uh, snes uh, zeg maar een jongen die uh, gespecialiseerd is in, in het sparen van, uh, van SNES-games, voor degenen die niet op Paldox uh, zitten. En voor de rest heb ik van niemand uh, gehoord van dat hij er was.
0: Nee, dus het was, het was ook nog eens verdeeld. Dus wetteren,
1: wetteren leek me niet echt een concurrent. Nee
0: deurne zou je kunnen zeggen dat het concurrent is, alleen omdat de afstand tussen die twee beurzen volgens mij uit mijn hoofd te slordige 170-180 kilometer is en dat 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 je dat aan benzine heen en terug toch al gauw 50 tot 60 euro kost met de tre-
1: en er zit een PD tussen ook nog eens. er zit gewoon een PD ja. tussen ze vallen in twee uh, andere kalendermaanden qua uitbetaling van salarissen ja. nou dat dus mensen hebben weer geld dus ze hebben ook weer dingen te besteden ja. zou je denken en toch
0: Hoorden wij mensen alleen maar klagen dat er niet veel verkocht werd.
1: Ja, en het eerste wat ik daarbij dacht is van joh, hmm, hmm. hoorde ik toevallig ook niet deze week mensen klagen op Palrox dat er op dit moment echt helemaal niks meer verkocht wordt op Marktplaats. En zou dat misschien, nou, zou het misschien in verband kunnen staan met elkaar? Nou, nee, vast niet. Vast niet, staat vast helemaal op zichzelf. Maar toch, toch, maar maar toch ik...
0: Steef, rond een uur of één moesten wij toch een andere conclusie trekken. Ja. En die conclusie is eigenlijk heel simpel. En of die klopt, is een tweede. Maar wij denken van wel. En dat is dat de rek een beetje uit de portemonnee is van de gemiddelde verzamelaar.
1: Ja, en enerzijds dat uh, nog niet eens zozeer van dat mensen te besteden, minder te besteden hebben. Een deel van mensen heeft gewoon minder te besteden. Dat weet je. Er zijn gewoon mensen die geraakt worden door de crisis. Die, uh, die uh, werkloos geworden zijn. Of wie hun inkomsten sterk zijn teruggelopen. Of die op zijn minst heel veel voorzichtiger zijn geworden. Maar je ziet die prijzen ook gewoon zo hard stijgen. Ja. Het lijkt gewoon net alsof er geen rek op zit. Nee.
0: Nou ja, ik, om een voorbeeld te geven. Ik stond bij, uh, bij een kraam van een iemand. We gaan, ik ga geen namen noemen, want het heeft helemaal geen nut nee. gehad puur op de voorbeelden... Uh,
1: we gaan, geen, we gaan uh, geen namen noemen... we gaan wel situaties ja. schetsen... en daarbij willen we wel zeggen... van joh voel je uh, ja, voel je aangesproken? heb je het gevoel van dat, uh, dat we het over jou hebben? waarschijnlijk klopt dat ja. ook... maar... Uh, het heeft helemaal niet te maken met, uh, met personen... iedereen die we... Uh, uh, waar we een voorbeeld van, uh, van hebben... die kennen we... en die mogen we uh, zeer waarschijnlijk ook, uh, ook graag... dat durf ik wel, uh, wel te zeggen... Alleen, het gaat gewoon om de optelsom van voorbeelden en de optelsom van dingen die we zien. Ja.
0: Nou ja, en dit was zo'n voorbeeld. Een SNES game in doos zag er prima uit, maar 400 euro. Ik, durf niet mag te eens... ik
1: Mag ik vragen welke game het was? Ik
0: zal je heel eerlijk zeggen dat toen ik de prijs zag, ik niet eens meer gekeken heb naar welke game het is. Ik snap dat het voor deze discussie heel slecht is.
1: Ba- was het een geel ja. Uh,
0: doosje? Ja. Sonic Blast Man. Oké. Okay. Nou. Ik weet niet wat die waard is op eBay of wat dan ook. Maar ik zal heel eerlijk zeggen... Voor dat Hij be- is een
1: PlayStation 4 waard dus.
0: Ja, maar voor dat bedrag is die voor mij persoonlijk helemaal niets waard. Want ik, kan, ik heb dat aan het begin, toen ik begon met verzamelen, een slordige anderhalf jaar, twee jaar geleden, snapte ik die prijzen ook niet. Ik snapte niet dat je 120, 150 euro, al, al, soms alleen al voor een kaart, voor alleen maar een cartridge neerlegde voor één game. En als ik dan dit soort bedragen zie... dan kan ik me voorstellen dat mensen langslopen en denken... ja, dat ga ik echt niet uitgeven aan één game. En het gevoel, en daar hebben wij het ook over gehad, Steve... en jij zal er ook nog wel een paar mooie voorbeelden van hebben... is dat bijna elke game alleen maar in prijs lijkt te stijgen. Ja. En dan houdt het een keer op voor mensen.
1: Is ook zo. Dus, uh, joh, ik heb van die game heb ik, een, uh, heb ik een manual liggen. Die ik ooit gekocht heb voor 25 of 30 euro of zo. Omdat ik uh, bezig was met een, uh, met een versie met alleen een losse kaart en een losse doos. En had ik hem compleet. Maar, joh, die, die manual, waarschijnlijk is dat ding nu ook gewoon 80 of 100 euro waard. Dat is toch bizar? Voor een boekje. Nou, dat is gewoon bizar. Vind ik wel. En, uh, joh, uh, er is nu. ...een discussie gaande op Palrox, het forum waar wij uh, actief zijn... ...en waar waarschijnlijk een groot deel van de luisteraars van deze podcast ook op actief is... ...die aangewakkerd is door degene die Palrox heeft opgericht over retrobeurzen... ...en of het er niet te veel zijn. Het werd al snel een prijsdiscussie. En uh, ja, uh, een van, uh, van de personen die, uh, die ook deelneemt in die uh, discussie... ...die we ook zeg maar, in deze uitzending hebben gehad... Sjoerd, wel bekend als Dr. Retro... Ja, die is van mening dat van tot, uh, tot, tot deze prijzen uh, helemaal niet zo, uh, zo gek zijn. En dat er mensen zijn die deze prijzen graag betalen. En dat hij ook deze prijzen regelmatig betaalt voor, uh, voor games. En dat weet ik wel. Ik weet van dat er mensen zijn die dit, uh, die dit betalen. En dat er mensen zijn ook die geld halen uit de handel uh, uh, in games om hun hobby op die manier te financieren en dat ze het zo mogelijk maken om, uh, om dit soort dingen voor dit soort prijzen te kopen. Maar voor heel veel andere mensen die dat niet doen, zijn die games gewoon volledig buiten bereik. Ja. En dan is het uh, in veel gevallen uh, 400 euro aan dead stock, wat je daar zeg maar, continu van beurs naar beurs uh, aan het slepen bent. Ja. Of je moet het op ebay zetten en via ebay... Een, uh, een gek vinden, waarschijnlijk in het buitenland die het er wel voor over heeft of een handelaar die te uh, die graag voor betaalt omdat, uh, omdat hij of zij denkt over een jaar of anderhalf jaar dat bedrag zo te kunnen verdubbelen of over uh, twee maanden eventjes een uh, snelle 100, 150 euro te kunnen pakken aan, uh, aan extra marge op dat ding maar ja, op een gegeven moment houdt dat gewoon op Dat is een piramidespel. Dat is gewoon een piramidespel. En ik heb het gevoel dat dat hele retro verzamelen in veel opzichten gewoon een piramidespel is geworden. En dat de basis van de piramide inmiddels gewoon te breed is.
2: Hoe kijk jij er tegenaan, uh, Niels? Uh, Tja, nou ten eerste wil ik even toevoegen dat ik ook nog goed weet dat toen wij in Deurne waren... dat ze toen al spraken over een halvering van de omzet.
1: Klopt, het is gewoon geen op zichzelf staand uh, geval. Dus is precies wat Niels zegt, in Deurne was het ook het geval. En uh, Deurne was de eerste beurs van, uh, van die serie. Het is goed gepland, uh, net na de zomer. Uh, mensen hebben weer uh, geld uh, gestort uh, gekregen, de vakantie is uh, betaald. En uh, joh, het eerste wat toen ook gezet, uh, gezegd werd, van toen het wat tegenviel. Ja, mensen moeten nog bijkomen van de vakantie. Mensen moeten nog bijkomen van de vakantie. Maar uh, de vorige beurs in Deurne, die was naar de kerst. Toen moesten uh, mensen nog bijkomen van de kerst. En toen is het toch een stuk beter beter verkocht. En wat ik net zei, sarcastisch, over Marktplaats. Ik heb ook mensen horen uh, klagen dat er op Marktplaats gewoon heel weinig uh, activiteit is op dit moment. En uh, ja, de verklaring die toen werd gegeven was van joh, mensen zijn vast heel druk bezig met, uh, met GTA 5. Ik weet niet of die persoon het sarcastisch zei of, uh, of dat er juist een serieuze toon in zat. Maar volgens mij is dat gewoon een hele andere reden. Volgens mij is er gewoon ook een stuk verzadiging aan het, uh, aan het optreden.
2: Ja, ik ben het daar denk ik wel mee eens, ja. Ik ben ook juist iemand die, dat uh, heb ik volgens mij een aantal afleveringen geleden gezegd, die juist een heleboel spellen eruit heeft gedaan. Ik zie mezelf deze hobby niet volhouden op deze manier meer. Hij komt het dan?
0: Puur door, door de bedragen Niels of omdat het niet interessant meer is? Wat is voor jou dan die reden dat je het op deze manier jezelf het niet vol ziet houden?
2: Nou het zijn ook wel die bedragen. Misschien wel voor een groot deel. Want ik heb eigenlijk nooit een spel goedkoper zien worden. Ik ben sinds ik begonnen ben uh, een jaar of drie geleden volgens mij met verzamelen. Eigenlijk elke beurs gaan kijken naar ik noem maar wat uh, Nintendo 64 expansion packs. Ja. Daar kijk ik altijd naar. Ik loop er nooit mee naar huis, omdat ik altijd denk van, oké, okay, die dingen zijn relatief duur voor iets wat je maar voor een handjevol games kan gebruiken. Ik heb ze de eerste keer dat ik ze zag voor 10 euro zien liggen. Vorig jaar lagen ze voor 15 euro. De goedkoopste die ik in Deurne kon vinden was meer dan 20 euro. Gebruikt, hè? Ja,
0: nou ik moet er ook nog steeds zin hebben, maar ik kijk
2: eigenlijk ook niet meer. Nee, het interesseert me ook gewoon niet meer. Wat Steven net zei, ja, daar heb je een kaart liggen van 400 euro in één uh, stand. En ik was er dan niet bij, dus ik weet ook niet bij welke stand dat was. En het interesseert me ook niks.
1: Nou, het, was, het was een CIB, maar dat, dat maakt niet uit voor de discussie.
2: Nee, dat maakt niet uit voor de discussie. Maar ik zie 400
1: echt... euro voor een spelletje.
2: Ja, nou, ergens kan ik me voorstellen dat zoiets bestaat. Je hebt die, die Holy Grail uh, cartridges ook van, uh, wat is het, Nintendo World... Nee. Championships. Ja, dat soort spellen. Ik snap dat daar bepaalde mensen, uh, dat die daar grote bedragen voor willen geven. Maar dit is gewoon een beurs, waar gewoon eigenlijk het groot, ja, een, 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 uh, een grote groep op afkomt. Ja. Waarvan ja. misschien 1 op de 100 dat soort titels zoekt. Exact, en... exact.
1: Sorry dat ik je onderbreek, uh, Niels. Maar dat was nou exact mijn punt, wat ik ook zeg maar, in die discussie op Paul uh, wou, uh, wou maken. Um, natuurlijk zijn er mensen die die titel uh, zoeken, maar dat, zijn, dat is gewoon niet de meute. En dan heb ik het niet over 50%, dan heb ik het niet over 60%, dan heb ik het over 95 tot 99% van de mensen die naar zo'n beurs komt. Dat zijn niet de mensen die naar die beurs gaan. Inderdaad. Maar ga, ga verder met je verhaal, Niels.
2: Nou ja, het laatste wat ik daaraan toe kan voegen is uh, dat ook de goedkopere spellen, die altijd wat de comments zeg maar op de NES... ...zie je alleen maar in prijs stijgen. Je komt ze misschien voor 5 euro tegen... ...of als je een beetje geluk hebt... ...dan is er eentje die denkt van... ...ja, ik moet dit nu echt kwijt. Dus voor 3 euro kun je ze ook wel krijgen... ...en met wat combinaties kun je misschien een leuke deal krijgen. Maar op een gegeven moment... ...ik zie ook heel vaak dezelfde soort mensen... ...of dezelfde mensen naar die beurzen komen... ...op een gegeven moment hebben ze toch Super Mario Bros. 1 wel. Ja. Dat is ook nog een ding...
0: Nou ja, dat is ook zo. Er was toevallig een een topic over een game, Sunset Riders, voor de SNES. Uh, Ook een wat duurdere titel. Uh, Titel die ik niet heb, waarvan ik één keer een een gameplay heb gezien op op YouTube. En ik dacht, oké, ziet er wel uit als een leuke game. Toffe game,
1: toffe game. Dat is een van de weinige games voor de SNES die ik nog zoek, CIB. Heb ik ook in mijn handen gehad op die beurs?
0: Ik zelf... Zou hem best kopen. Voor een eurotje of twintig. Alleen de kaart. Dat zou ik er nog voor over hebben. Ja. Puur omdat. En ik weet dat die duurder is. Maar puur omdat ik de gameplay heb gezien. Denk nou dat is grappig. Zou ik wel een keer willen proberen. Kom ik dat ding dus ergens tegen. Is die geen twintig euro. Daar, daar ga ik hem niet voor vinden. Dan is voor mij de interesse voor die game. Is weg. Maar dat is niet alleen bij die game. Dat is bij heel veel games. En ik snap dat er op een gegeven moment een schaarste is. Of dat er bepaalde. Uitgaves dat er alleen nog maar hele mooie versies van zijn en daarna niks. Kijk, als je Super Mario Kart neemt of Super Mario Bros in doosjes voor de, voor de NES, dan heb je de versies die de puntgaven uitzien, net iets minder, een deukje, een scheurtje, op een gegeven moment waren Mario paars is geworden door de zon of dan niet geworden dat geel denk ik, door de verkleuring daar zit een hele range in en ik snap dat er games zijn waar daar minder van zijn alleen is het ...op een gegeven moment nog interessant om dat voor die bedragen neer te leggen... ...als de mensen die het echt willen hebben, het al hebben. En dat of niet meer je kunnen natuurlijk. betalen. Of niet meer kunnen betalen. Uh, Ikzelf ga niet, en dat is voor iedereen heel persoonlijk... ...maar ik ga niet met 400 euro naar een beurs toe. Waarom? Daar heb ik gewoon niet. Ik kan niet uh, bij zo'n beurs 400 euro er tegenaan smijten. Dus als ik een game heb zoals zo'n Sunset Riders of of een nog duurdere, hè, er zijn er genoeg voorbeelden te noemen, dan ben ik of in één keer sla ik mijn hele bedrag stuk, of ik kan het nog niet eens betalen. Nou, als je daar dan langs loopt, ongeacht of die prijzen nu terecht zijn of niet, dan neemt het gewoon een heleboel plezier weg om daar rond te lopen. En neemt het plezier weg om daar rond te lopen, denk ik de volgende keer, wil, weet je wat, ik ga niet meer. Dat heeft toch geen nut. Want je hoopt, en daar komen we straks vast nog wel diep op terug, dat je namelijk op een beurs het in ieder geval wat goedkoper krijgt dan dat je het op een webshop hebt staan. En dat is niet zo.
1: Nee. Maar zoals je zei, daar komen we zo meteen nog op ja. terug. Dat, uh, dat is namelijk niet zo vanwege twee redenen. Maar die stippen we zo meteen nog wel aan. Mag ik nog wat toevoegen aan die Sunset Riders? Zeker weten. Nou, die Sunset Riders, dus ik voor mensen die me kennen, ik verzamel vooral 16-bit games. Mega Drive, PC Engine en Turbo Graphics, maar vooral SNES, Super Nintendo. Vond ik gewoon echt een top console. Had ik toen al heel veel games voor. Heb ik gewoon heel veel bijgekocht. Vooral op het goede moment. Nou, goede moment tussen aanhangstekens. Met name begin vorig jaar. Toen had ik het gevoel dat die prijzen echt gigantisch in de lift zaten. En toen heb ik precies op het goede moment toegeslagen. En heel veel games gekocht. Tussen 50 en 100 euro. Veel geld voor een game. Maar uh, ja... Iets wat je tenminste nog wel makkelijk weg kan, uh, kan leggen. Althans, ik wel. Een paar games voor iets meer dan 100 euro. Die Gewoon games die ik echt graag wou hebben. Maar niet zo heel veel. Een paar. Um, de meeste van die games... Die zijn verdubbeld, verdrievoudigd in waarde. Sommige zelfs bijna verviervoudigd. Dan hebben we het over iets meer dan anderhalf jaar tijd. Ja. Dan heb je het over een periode waarin... Eigenlijk als je kijkt naar de economie, uh, juist heel veel goedkoper is geworden. Supermarkten, daar staan de prijzen op dit moment onder druk. Uh, huizenprijzen zijn alleen maar uh, gedaald. Uh, auto's raken ze aan de straatsteden niet kwijt. Het gaat gewoon economisch slecht. Maar die games die zitten in een eigen micro-economie, waar er een soort van gevoel uh, ontstaat van oneindige uh, groei. Ik weet niet of uh, mensen wellicht ook uh, fan zijn van uh, van muse. En uh, hun album The Second Law kennen. Maar dat album heeft een thema. En dat is dat economische. uh, Een een economie die gebaseerd is op oneindige groei. Is unsustainable. Is onhoudbaar. En hetzelfde geldt gewoon hiervoor. Er zit gewoon geen rek op die prijzen. En op een gegeven moment kom je gewoon op situaties uit dat er alleen nog maar in games wordt gehandeld. En dat ze niet meer terechtkomen bij mensen die dingen gewoon willen en houden. En Sunset Riders vond ik daar gewoon een mooi voorbeeld van op die uh, beurs. Die game lag bij iemand die zowel Mike als ik goed kennen. Dus een prima gast. Ja. Uh, vind ik ook echt gewoon een uh, prima gast. Kan ik gewoon heel goed mee, mee vinden. Ja, Toevallig dat die, die, die game gewoon bij hem ligt. Kan ook gewoon iemand ander, bij iemand anders uh, zijn. Ik loop zijn, langs zijn stand. Ik sta even met hem uh, te praten. Uh, Ik zie dat ding uh, staan. En hij begint erover tegen mij. Van joh, is dat niks voor jou? Ik zie dat prijsje en ik zeg maar, ja, nou. Eigenlijk is dat niet meer waar ik uh, uh, wat ik voor games wil uh, wil betalen. Dus gewoon niet meer hoe ik op deze manier mee bezig uh, ben. Want ik vind 120 euro voor een game. Nou, dat vind ik gewoon veel geld. Straks komt die PlayStation 4 uh, uit. Uh, Ik heb nu die die Wii U uh, gekocht. Ik kan het allemaal heel makkelijk betalen. Ik heb een hele goede baan. stuk beter dan veel mensen uh, ja, weten. Ik loop er ook niet mee uh, te koop. Nu zeg ik het dan wel. Maar ik wil voor mezelf niet dat soort bedragen betalen. Voor een spelletje wat ik in de kast leg. En uh, waar ik vervolgens niks meer mee doe. Nee, Dat is het voor mij gewoon niet waard. Mijn ouders hebben het niet breed. Mijn ouders hebben het gewoon financieel best zwaar. Die help ik. Heel veel mensen om mij heen zie ik van dat ze struggelen. Die trakteer ik wel eens een keer op een etentje. Ik ga best makkelijk met, uh, met geld om. Maar ik zie gewoon dat het gewoon voor veel mensen op dit moment gewoon niet te doen is. En dan schaam ik me er gewoon bijna voor om zo'n bedrag te betalen... voor iets waar ik eigenlijk voor mezelf heel weinig mee doe. En uh, dat is gewoon iets wat ik voor mezelf op dit moment niet kan of wil rijmen... En uh, joh, hij, hij vroeg aan mij van, joh, wat wil je er dan voor betalen? Ik wist van dat die game laatst nog op Marktplaats was, uh, was verkocht voor 75 euro. dat die bij die persoon heel lang te koop had, uh, had gestaan. Een paar keer geprobeerd. Dus ik zeg, joh, uh, 80 euro. Ik had zoiets van, joh, voor 90 euro wil ik hem ook wel, maar ik zeg gewoon 80 euro. Dat is die game ook waard. Dat, is ook, dat zeg ik gewoon niet om, om, te, uh, om te onderhandelen en om dat, spel, om dat spel in te gaan. Dat is gewoon wat ik voor mezelf in mijn hoofd had. Ja, nou, daar wil ik hem nog wel voor hebben. Uh, uh, iemand die ik goed ken heeft een paar keer geprobeerd om zo'n ding voor me te vinden op ebay. En dat was ook zeg maar, de prijs die ik in gedachten had voor mezelf als max. 80. Nou ik stond even, even met hem uh, te praten daarover. Uiteindelijk had hij tegen mij gezegd van, joh op het moment dat ik hem aan het eind van, uh, van de dag nog heb. Moet je gewoon even langslopen. En dan komen we wel uit. En terwijl ik met hem sta te praten. Uh, loopt er een, uh, een handelaar uh, langs. Die echt voor, uh, vooral gespecialiseerd is in, uh, in SNES games. En die labt toch gewoon even die 120 euro ervoor uh, voor neer. Loopt naar, uh, naar zijn tafel, uh, uh, vier tafels verder en legt hem daar neer bij, uh, bij zijn voorraad. En daar heb ik geen moeite mee. Daar heb ik geen moeite mee. Yo, hij, uh, hij, hij betaalt hem met, uh, met geld wat hij op een eerlijke manier heeft uh, verdiend. Geeft die jongens een prijs die hij uh, gevraagd uh, heeft legt hem neer bij zijn spullen... en uh, hoopt daar een hoger bedrag voor voor te krijgen... en zal er ook ongetwijfeld een hoger bedrag voor vragen. Maar het voegt niet toe. Het voegt niet toe. Je bent op zo'n beurs... en een item is zeg maar vier tafels verder uh, gaan liggen... en is opeens 60, 80 euro meer waard opeens. Dat is gewoon niet hoe het het werkt. Dat is gewoon niet hoe een marketingmix in elkaar zit... Voor de mensen die het niet kennen, de marketing mix, de vier P's, uh, algemeen principe van, uh, van uh, binnen de marketing, waar je product door bepaald wordt, dat zijn je propositie door bepaald wordt, dat zijn product, prijs, promotie en plaats. Nou, je product, dat is zeg maar echt het fysieke product, dat is gewoon het, het ding. Daar kun je zeg maar mee, uh, mee variëren, kun je kwaliteit mee toevoegen, kun je kwaliteit mee minderen. Nou, bij dit soort dingen dat is vast. Het is gewoon wat het is. Zo'n Sunset Riders is een Sunset uh, set Riders. De staat blijft hetzelfde. Het product blijft hetzelfde. Daarmee wordt niet gevarieerd. Nou, de prijs, daar wordt wel mee gevarieerd, maar er wordt geen waarde mee toegevoegd. Waarde mee toegevoegd is namelijk als je prijs zou verlagen, de prijs gaat juist omhoog. Dus dan zou er gewoon zeg maar iets anders moeten gebeuren. Kijk, wat die jongen uiteindelijk doet, en daar voegt hij dan uiteindelijk ook wel waarde mee toe. Hij verandert iets in de promotie en hij verandert iets in de plaats. In plaats van dat uh, zo'n product uh, te koop is op een vaste, afgedefinieerde uh, plek, die ook maar twee keer per, uh, per jaar bereikbaar is, zo'n beurs zet hij hem in zijn webshop, waar ook gewoon mensen komen, waar die promotie voor, uh, voor maakt, en waarmee die ook internationaal actief is. En... Uh, ja, daar komen gewoon mensen op, uh, op, uh, op af die hem anders uh, ja, niet gezien hebben. Het is nu de Engelse versie. Uh, er zijn gewoon meer mensen dan alleen in Nederland die zo'n ding willen hebben. Hij raakte hem waarschijnlijk ook uiteindelijk wel voor een goede prijs kwijt. Met wat tijd er uh, overheen. Maar op het moment op zo'n beurs, het ding lag er eerst gewoon voor 120 euro. En opeens ligt hij een paar meter verderop voor een heel stuk meer. Ja, op, op zo'n beurs zelf, als je het gewoon puur naar die situatie bekijkt, is het gewoon van de zotte. Kijk, zie je het in de context dan heeft het gewoon dan maakt het gewoon sens. Maar we hebben het gewoon over zo'n beurs. Nou ja, op zo'n beurs dat, dat, dat gebeurt niet alleen met uh, halverwege zo'n beurs met een, met een item wat eigenlijk toch al fors aan de prijs was, maar dat gebeurt met name vooraf aan zo'n beurs op het moment dat uh, de vaste handladen die op zo'n beurs actief zijn, een nieuw gezicht zien Denk denken hé, hey, nieuw gezicht Misschien valt er wat te scoren. Of hé, hey, de vorige keer had hij eigenlijk ook de ballenverstand van die prijzen. Laten we eens gaan kijken. En dan, dan staan de aasgieren met z'n allen om het, uh, om het karkas, zeg maar, het vlees ervan af te scheuren. En inderdaad, ja, het karkas heeft vlees. Hij heeft gewoon gave dingen voor, uh, voor mooie prijzen. En, uh, ja, een half uur later of een uur later komt, zeg maar, het normale volk, uh, zeg maar, uh, ja, die beurs oplopen. Ja. Dan is al het vlees van het karkhuis afgescheurd. Hier en daar misschien nog een heel klein strengeltje. Maar veel meer dan dat is er niet over. En daar had ik er ook gewoon een mooi voorbeeld uh, van. Er was zeg maar een kerel. Die uh, klaarblijkelijk zeg maar de vorige keer ook die beurs was. die niet in het vaste publiek uh, zit. En die haalt gewoon veel, uh, veel games voor een veel te lage prijs. Ten opzichte van de gangbare prijs. En uh, ja, dan is het gewoon ook in één keer weg. Voor de mensen die zeg maar early access hebben. Uh, Tot die beursvloer. Omdat ze zelf daar een stand hebben. En een deel koopt het. Houdt het achter. En zet het daarna in uh, in zijn webshop. Een deel legt het gewoon direct op die tafel uh, neer. Prima. Ik heb daar geen enorme moeite mee. Ik heb geen tafel. Dus ik heb dat dat voordeel niet. Maar ja, dat is gewoon zoals het werkt. Maar dat maakt wel die beurs voor mij minder leuk. Ik had voor mezelf een paar dingen in mijn hoofd. Die ik op uh, op die beurs echt zocht. Ik wist dat ik een Saturn ging, uh, ging kopen, ging halen bij iemand. Nou, dat heb ik ook gedaan. Er waren twee games die ik echt heel graag wou hebben. Dat waren Panzer Groen en Panzer Groen 2. En laat zeg maar die kerel die nou net gewoon gehad hebben en ook voor een hele goede prijs verkocht hebben aan een handelaar. Nou, is een handelaar met wie ik het echt heel goed kan vinden. Ook het is een handelaar die er echt, uh, echt van leeft. En als er één persoon is uh, binnen die scene die ik het op die manier gun, is hij het wel. Maar ja, het is voor mij gewoon wel zuur... dat iets waar ik gewoon echt naar op zoek was... en waar ik echt gehoopt dat voor een goede prijs te vinden... op die manier gewoon, zeg maar... Uh, ja, iets geworden is om gewoon... Uh, ja, weer wat extra geld mee te verdienen voor, uh, voor het handel. En voor mij is het gewoon iets wat ook echt gespeeld gaat worden. Zo'n setter ga ik testen. Zo'n setter ga, uh, ga ik ook echt gebruiken. Die wil ik ook gewoon... Uh, het is niet alsof ik er dagelijks mee aan de slag ga. Maar daar wil ik ook voor deze podcast gewoon wat over zeggen. En dat zijn echt... De twee games die ik gewoon direct erin had, uh, had willen doen. Ja, het toch, is toch gewoon jammer. En dat maakt het gewoon voor iemand die, zoals ik, die op zijn beurs komt om gewoon wat leuks uh, te vinden. Van goede prijs, op een leuke manier. En ook gewoon de me- met, met de mensen bezig uh, te zijn. Maakt het gewoon ook, ja, ook gewoon minder leuk. Punt.
0: Zo'n voorbeeld als zo'n, uh, zo'n Sunset Striders. Hè? Ik weet, we weten... Ja, uh, Sunset Riders. Sunset Riders, excuses. Zo, zo, zoveel geef ik om die game. Die gaat weg voor 120, komt op een andere tafel te liggen voor waarschijnlijk meer, want anders koopt hij hem niet. Stel dat hij hem neer zou leggen voor 150, ik weet niet of dat gebeurd is, maar ik noem maar even wat. Dan is dat waarschijnlijk een bedrag waar een normale koper hem al helemaal niet voor gaat kopen, want anders was hij voor die 120 euro al weg geweest.
1: Nou, het zal ook geen 150 zijn, want voor 150 maak je je 30 euro marge op op zo'n game, is 30 euro... Maar je zit wel gewoon echt een tijdje met zo'n game in, uh, in je maag uh, gesplitst... die je toch maar weer moet zien te verkopen. En waar je ook, waar je, ook je werk aan hebt. Ik denk dat, dat iemand er gewoon meer marge op pakt. En dat is gewoon prima, hè? Ja, ja, dat tuurlijk. Gewoon prima. Dat is een mens hun goed recht. Maar dat geeft wel gewoon de exponentiële, de exponentiële groei weer... die er gewoon in die
0: prijzen zit. Maar stel, laten we even voor, voor de grap aanhouden... dat die voor 150 daarna ergens ligt. Ja, prima. Hij lag daar voor 120, er zijn genoeg mensen die de game willen hebben, net zoals jij, alleen er geen 120 voor willen betalen. Dan gaan ze er ook geen 150 voor betalen. Nee. Dan heb je dus een grote kans dat er dus een volgende handelaar komt, een keer, ja. en die koopt er dan misschien voor 140, want die koopt er nog wat meer bij. Ja, en die precies. legt hem zelf neer voor 170. Op een gegeven moment is er toch geen hond meer, jongens... die die game en Dat is precies,
1: dat is precies mijn punt. Dat is precies ook mijn punt. Waarom zeg maar, dit, dit een piramidespel is... wat naar mijn gevoel... geen oneindige rek heeft. En uh, ja, dan wordt er wel gezegd van... Ja, ja, maar games zijn steeds populairder geworden. En uh, ja, er groeien nog steeds hele generaties op... die het ook interessant uh, vinden. En games staan als hobby nog maar in hun kinderschoenen... Hambak, kletskoek. Games hebben voor generaties na ons veel minder waarde. Die zijn niet opgegroeid met een fysiek product. Dat waren kapietjes die papa van collega's kreeg om in op een opgebouwde PlayStation of Wii uh, te, uh, te stoppen. Ja. Um, dat, dat zijn ook games die, uh, die voor een heel groot deel toch minder verzamelwaarde hebben. Hebben. De grote titels. Een Metal Gear Solid. Een Tekken. Een, uh, een Resident Evil. Er zijn er gewoon miljoenen van gedrukt. En die zijn allemaal nog in prima staat. Want die zitten gewoon in een doosje. Uh, van plastic. Goed beschermd. Natuurlijk is de ene game wat gewilder dan de andere. Natuurlijk is de ene game geen 5 euro. Maar 15 euro of zo. Maar dat, dat zijn geen games die gaan skyrocketen. En uh, de uitzonderingen. De zeldzame games. Ja. Joh, het is maar de vraag of die echt echt wat waard uh, worden Uh, het grote publiek heeft dus een game nooit gehad, die vindt het waarschijnlijk helemaal niet interessant. Nou ja,
0: sowieso denk ik dat deze generatie uh, games die er nu zijn, en je ziet het al aan de Playstation 2 en ook al aan de Playstation 1 al zijn er daar wel een aantal titels die die behoorlijk aan de prijs zijn, maar de reden
1: en zijn die prijzen ook wel aan het stijgen van de Playstation 1? Ja,
0: er zijn een paar games die gaan heel langzaam gaan die omhoog Uh, maar er zijn de reden denk ik dat deze generatie nooit dat niveau zal bereiken van 400 euro voor een game... ...is omdat inderdaad het, de jeugd die het nu speelt... ...dat daar niet later voor over heeft... ...er genoeg zijn en het is plastic. Ik heb toch altijd het gevoel dat karton beter verkoopt dan plastic... ...als je kijkt naar games van vroeger. He, een SNES en een NES, daar zit karton omheen... ...en dat doet het beter dan Playstation 1. Want ik heb deze beurs genoeg Playstation 1 gekocht... ...en er lag ook genoeg... Voor 5, 6 euro per game. En waarom? Ja, of mensen sparen het niet... Of het is plastic. Ja, ik weet niet of dat, of dat echt invloed heeft. Maar ik vroeg me wel af... Nu we het er net over die webshops hadden... Waarom zou er nog een reden zijn om naar een beurs te gaan? En jij zei dat je daar wel iets over had, Steve. Als je dezelfde ja. prijzen op ebay of op een webshop betaalt als, als je op een beurs betaalt.
1: Nou, d- daar is inderdaad ook nog iets over te zeggen. Uh, vroeger ging je naar een beurs, omdat er twee, drie webshops uh, waren, waarvan er ook twee nooit naar beurzen uh, gingen. En uh, voor de rest een paar hele kleine webshops, uh, die eigenlijk met, uh, niet eens een webshop genoemd uh, konden worden, maar een soort veredelde blog met een paar itempjes te koop. Maar tegenwoordig is het gewoon bijna alsof elke middelgrote handelaar ...een webshop heeft met een goede catalogus en uh, een ova- hoeveelheid voorraad... ...die ook steeds meer groeit en uitgebouwd uh, wordt en waar variatie uh, in zit. Er zijn gewoon steeds meer webshops. Ze komen gewoon als paddenstoelen uit de grond. En uh, ja, dat creëert ook gewoon niet dat gevoel van, van schaarste en uh, beperkt aanbod van zo'n beurs. Is die game uh, yo, uh, een game die ik gewoon best wel graag wou hebben op zich... Een, uh, ...een Kirby game, Kirby's Dream Course... Uh, ...lag in, uh, in Wetteren... ...bij een, uh, een nieuwe handelaar... ...een nieuwe webshop... ...die ik een tijdje geleden ook voor het eerst in Deurne gezien, uh, gezien had... ...had een prijs... ...dat ik zoiets had van... nou, ...kan ik hem altijd wel verkopen... Hij ziet er wel heel netjes uit... ...maar ja, kan ik hem altijd wel verkopen... ...ja, weet je wat... ...ik kijk wel eventjes in en zullen ze wel weer staan. ...ja, stonden ze ook... ...ik heb hem nog steeds niet gekocht... Nou, ik heb de URL... ...als ik zin heb, kan ik hem al altijd nog kopen... Ja.
0: Zouden we op dat gebied nieuws verzadigd zijn? Zouden er te veel webshops zijn? Kan je bij elke gameshop tegenwoordig eigenlijk retro games kopen? En heeft zo'n beurs daarom geen toegevoegde waarde meer? Als ze toch dezelfde prijzen hanteren? Ja,
2: misschien wel. Soms zie je ze ook met uitgeprinte uh, internetprijzen de handelaren staan. Hè? En dan kijken ze wat het op de webshop waard is. En daarvoor kun je het ook halen op zo'n beurs. Dat kom je wel eens tegen. Ja. Tja, uh, ik denk wel eerlijk gezegd dat webshops misschien wel een iets langere adem zullen hebben dan beurzen. Want ik weet eerlijk gezegd niet of dat dit zomaar een conjunctuurschommeling is of een trend. Mijn gevoel neigt namelijk naar het laatste. Oké, dus dat dit van tijdelijke aard is en dat het straks weer aantrekt. Nee, 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 andersom. Oké, andersom. Dat het niet meer aantrekt. Oké. En dat handelaren er zelf iets aan moeten doen als ze het wel weer willen laten aantrekken. Want eigenlijk zijn twee dingen al genoemd. Steve zei, die prijzen worden alleen maar duurder, want handelaren kopen vooral van elkaar de dure items op, waardoor die steeds duurder worden. En daardoor zijn er mensen die het er niet meer voor over hebben of het niet meer kunnen betalen wat er aangeboden wordt. Het tweede ding is, nu dat dan toch al gebeurt, nu dan toch steeds minder wordt uitgegeven blijkbaar, omdat die omzet daalt over die beurzen van de laatste tijd. De mensen die, en dat is net ook genoemd, iets hebben met deze soort games... Die zijn geboren, ik denk, ergens in de jaren 70 of in de jaren 80. Ik denk dat de meeste mensen daar vandaan komen. En op het moment dat dit nog ook maar drie jaar of vier jaar zou duren, dan zijn die mensen misschien al helemaal niet meer bereid om spellen te kopen. Dan is deze hobby alweer voorbij. Stel dat de prijzen wel iets zouden zakken of constant zouden blijven, maar stel het was een crisisding waarom de, de omzet gedaald is. Stel het is puur een crisisding. En de crisis trekt bij. Dan lijkt het mij niet dat mensen hun centen dan eerst aan die games zullen besteden. Ik denk nee. dat ze dan wel wat belangrijkere dingen hebben. Ja, dan gaan mensen
0: misschien eerder toch naar dat andere huis kijken. Naar die nieuwe bank of, of die nieuwe eettafel.
2: Precies, ja.
1: Krijg je op een gegeven moment weer een babyboom? weet ik vrij zeker.
2: Als het kind is het, aantrekt, kind is het ja.
1: duurste aanschaf van je leven. Als je een kind een aanschaf mag, uh, mag noemen. Ja hoor, van mij, maar, ik en, heb er één. En jij mag dat zo ook noemen hoor. Een, een kind is, uh, is de duurste levensverandering die je voor kan, uh, kan stellen. Een kind kost volgens mij gemiddeld 2 ton. Ja, tot aan de 18e volgens mij. Tot aan de 18e inderdaad. 18e ja. Ja. of 22e, één van de twee. Maar ik heb zo, zoiets een keer gelezen. Klopt. En uh, ja, naar mijn gevoel. Naar mijn gevoel is inderdaad wat jullie ook zeggen. Mensen gaan gewoon ook andere keuzes maken. Mensen gaan op een andere manier met hun geld om. Ja.
0: Nou ja, het is natuurlijk heel simpel. En, joh, het is gewoon
1: heel simpel. Iets van een paar tientjes, wat ook op zich al niet goed, uh, goedkoop is, dat koop je gewoon makkelijker dan iets van een paar honderd euro.
0: Ja, maar het is toch veel leuker als je met drie games thuis komt voor honderd euro, dan bij wijze van spreken dan met een Rotland voor 200 euro.
1: Ja, en op het moment van dat je die games gewoon nog steeds als handelaar gewoon op goede prijs hebt ingekocht, maar je pakt gewoon iets minder marge, uh, je verdient er gewoon nog steeds aan. Maar mensen willen gewoon echt het onderste uit de kan. Daar heb ik zo meteen ook nog een voorbeeld uh, van. Nee, nog een ander voorbeeld. Um, Gamecube, Twilight Princess. Ja. Uh, game die uh, vrij uh, laat verschenen is in de lifecycle van de Gamecube. Ja, de was was inmiddels al uit de Wii was net uit want hij is tegelijkertijd uh, verschenen op de Gamecube en uh, en de Wii maar het blijft een uh, een Zelda game het blijft gewoon een game die toen al uh, al gewild uh, was waar echt een publiek voor was en alles is gewoon goed gebleven want die doosjes zijn gewoon uh, bijna van beton ik heb ze geteld op een gegeven moment heb ik een spelletje voor mezelf uh, van gemaakt ik denk dat ik er tussen 12 en 14 ben tegengekomen in Apeldoorn ze waren allemaal tussen de 37,5 en 55 euro.
0: Wat een bedrag
1: zeg. Ja, tussen de 12 en 14 exemplaren van die game die ik ben tegengekomen. Ik heb ze natuurlijk niet eens allemaal gezien. Nee. Ik weet zeker dat ik uh, nog een flink aantal heb, uh, heb uh, gemist. Ja, dat is naar mijn gevoel dan allemaal gewoon dead stock. Ja. Op zo'n beurs, op zo'n beurs dan hè. Ik zeg niet dat je het er niet op kan uh, verkopen. Uh, natuurlijk komt er eens een keer iemand uh, langs die die game uh, wil, uh, wil hebben. En natuurlijk uh, kun je er gewoon ook over, uh, over praten, over die prijzen. En waarschijnlijk krijgt iemand hem voor 2,30 of voor 30 ook mee. Maar kom op hè. Dat is gewoon een game die in mijn gevoel te duur is ingeschat. Ja, ja,
0: het, het moeilijke blijft denk ik om eventjes een heel klein beetje voor de, voor de hand...
1: Niemand kan in ieder geval zeggen dat hij zeldzaam is... als hij gewoon in dat soort hoeveelheden op zo'n beurs ligt. Eén persoon had hem vier of vijf keer liggen. Op een stapeltje. Ook zo handig. Ja. <laughs> dan krijgen mensen echt het gevoel van... ja, ik moet hem nu kopen, want anders, ja, anders is hij straks, anders is die
0: weg. En als je dan ook nog een bedrag tussen die range... voor moet betalen die jij aangeeft, Steef... dan denken die mensen, ja, er liggen er vijf. Waarom zou ik hier 40 euro voor betalen? Precies. Maar ja, goed... Wie gaat er voor de handelaren bepalen, en ik denk dat het antwoord is niemand, dat die prijzen op een gegeven moment toch iets zullen moeten zakken?
1: Oh, ik, ik, het antwoord is niet
0: niemand. Ja, wij als consument.
1: Het antwoord is iedereen.
0: Ja, wij als kopers.
1: Ja, en dat is hetgeen wat je nu ziet. Dat is hetgeen wat je nu ziet. Dat is hetgeen waar we nu waar we dit gesprek uh, uh, over hebben. Uh, op het moment dat die verkoopcijfers tegen blijven vallen, dan spreken mensen gewoon met hun portemonnee. Maar gaan ze dat blijven doen? Dat is de vraag. En hoe lang? Tijd, weet ik niet. Ik heb geen glazen bol. Dat heb ik ook al gezegd uh, op uh, Paldox. Op um, maar ja, naar mijn gevoel uh, is het best wel iets wat, uh, wat voor langere tijd zou, uh, zou kunnen zijn. Misschien hebben we het verkeerd. Misschien hebben we het gewoon heel verkeerd. Misschien is het gewoon een, uh, een vloek. Eén ding moet ik wel zeggen. Dat is wel iets wat ik echt expliciet ook gezegd wil hebben. Uh, Bonami. Ze doen echt hele slechte promotie. Ik weet niet of ze dit horen, maar die promotie van die beurzen is echt heel slecht. Nee, ja, is volgens mij echt geen, heel
0: slecht. geen promotie. Daar hebben we
1: echt heel veel mensen over horen, uh, horen klagen. En als je kijkt wat voor werk um, er ingestoken wordt qua promotie voor, uh, voor Deurne... ...dat staat gewoon echt een schril contrast. Ja. Maar Deurne, dat viel ook tegen. Ja, maar toch
0: zag ik iemand um, op het Paul Forum zeggen dat hij in Deurne en in Wetere drie keer meer heeft verkocht ja. met dezelfde prijzen die nu gehanteerd werden
1: op deze beurs ja, ja misschien uh, ja, dat is ook wel een uh, ja volgens mij was dat dezelfde persoon je uh, kunnen we ook noemen, dat, dat vindt hij niet, uh, niet erg, dat is Sjoerd, ja. die hebben we ook in de uitzending gehad, die kennen we goed, die heeft gewoon een hele duidelijke mening en Sjoerd uh, uh, is ook niet van papier, Sjoerd kan wel tegen een stootje um, die zei ook van, joh, het is ook gewoon een ander publiek Er komt een ander publiek op op die beurzen uh, af. Sjoer denkt dat er een meer casual publiek op Apeldoorn afkomt dan uh, dan Deurne. Nou, wellicht.
0: Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Maar de afgelopen keer... Ik denk
1: sowieso wel dat er in Deurne meer buitenlanders op afkomen. Omdat het makkelijker aan te rijden is. uh, In ieder geval vanuit België en Frankrijk. En ik denk dat die mensen meer dan Nederlanders sneller hun portemonnee uh, trekken.
0: Nou ja, dat is iets, een verhaal wat ik... Ik was er zelf niet bij. Wat ik op de beurs hoorde was dat er rond een uur of tien... ...twee of drie Fransmannen waren... ...die echt met, met honderden euro's smeten... ...om allerlei spul op te kopen... ...en waarschijnlijk daarna mee te nemen... ...en op, in Frankrijk op eBay te plaatsen.
1: Hebben we het dan over Deurne of hebben we het over nee, Apeldoorn? we hebben het over Apeldoorn afgelopen zondag. Hmm. Ja, dat echt... Uh, ja, het, het schijnt al dat het in Deurne nog uh, veel bizarder was... ...dat een van de Frans- Fransso's die daar ook stond uh, te handelen... Dat hij echt zijn, uh, zijn busje helemaal volgeladen heeft met allemaal dure FA en FRA-versies die hij hier dan relatief goedkoop kon kopen ten opzichte van Frankrijk. Dat is iets wat ik ook regelmatig heb gehoord van, uh, ja, van Party Star, die wij ook wel kennen, uh, van, zijn, uh, van zijn speedruns, die we nog steeds een keertje in de uitzending uh, willen, uh, willen hebben. Dat die Frans echt helemaal gek zijn. Dat die echt uh, ja, veel meer voor games over hebben en veel uh, hogere bedragen neertellen dan, uh, dan hier. Zouden
0: handelaren zich daar dan een beetje blind op staren? Omdat ze weten dat er dus wel ergens publiek is wat het daarvoor wil betalen. Alleen dat wij dan misschien dan in hun ogen de gierige Hollanders zijn.
1: Ik denk het wel. In ieder geval wel op beurzen. Kijk, op beurzen, hoe je kunt verkeerd, daar lopen vooral Nederlanders. Ja. Je kan niet opeens van Apeldoorn een een Franse enclave uh, maken en een of andere magische poort neerzetten met een ingang in Parijs op de Champs-Élysées, waarmee je gewoon eventjes uh, zo magisch magisch retro-toverland Apeldoorn of Deurne uh, uh, instapt. Dus... uh, ja, kijk, het gaat ook om die beurs. Kijk, die prijzen, ik begrijp bewust wel dat, dat die ergens op zijn uh, gebaseerd. In veel gevallen. Dat zijn gewoon verkopen op, uh, op eBay. Ja. Overigens kunnen dat net zo goed spookverkopen uh, uh, zijn op eBay. Maar ja, dat... ik, kan, ik kan heel makkelijk een, uh, een aantal verkopen simuleren, waardoor het gewoon net lijkt alsof ik mijn Mega Man 1 voor 600 euro heb uh, verkocht. Ja. Om een voorbeeld uh, te geven. En vervolgens is dat de de facto standaard... wat een Mega Man 1 kost. En dan kost de volgende 650 euro, 700 euro. Ja, dan kom ik weer bij Mega Man 1... en verkopen verkoop ik hem voor die 700 euro. Kijk, zo creëer je zelf ook gewoon...
0: Ja, je eigen economie.
1: Ja, zo creëer je gewoon je eigen economie. En dat werkt op een, uh, op een, op een systeem wat te manipuleren is. Maar dat werkt niet... ...op een beurs waar iemand gewoon met een paar honderd eurotjes loopt... ...waar die gewoon zeg maar leuke dingetjes voor wil, uh, wil kopen... ...en die Megaman 1 die ziet liggen die die graag wil hebben... Voor 600 ...maar niet voor euro. 700 ja.
0: Ja, nou ja, dat is ook zo. Zou dit, Niels, uh, dit wat er nu gaande is... ...zou dat voor jou op een gegeven moment een reden kunnen zijn... ...om niet meer naar beurzen te gaan?
2: Misschien op een gegeven moment. Ik bedoel, ik blijf nog wel naar beurzen gaan... ...zolang ik het nog een gezellig event vind... ...want dat is eigenlijk de eerste... De eerste reden waarom ik vaak naar een beurs ga. Uh, tweede reden, ja, de, bijvoorbeeld deurnen. Ik had eigenlijk niks wat ik per se wilde kopen. Dus ik ging er vooral heen voor de ervaring en misschien kom ik wel iets tegen. Dus dat zal ik voorlopig nog wel blijven doen, gok ik. Ja. Maar, ja, ik, uh, jullie weten denk ik wel van mij dat inmiddels mijn uh, retro verzameldwang uh, verschoven is naar een ander domein. Dus ik hoef niet je meer... je Precies, ik zit meer in de bordspellen tegenwoordig als het gaat om verzamelen... ...dan in de, in de retro games. Dus ik hoef niet per se naar een beurs toe om, uh, om aan, mijn, aan, mijn, aan mijn entertainment te komen, zeg maar. Nee.
0: En voor jou, Steve? Blijf jij gewoon uh, de komende jaren, ook al zou dit zo doorzetten, gewoon gaan?
1: na nou, jaren, jaren, dat vind ik sowieso erg moeilijk om te zeggen... Nou ja, het zou, Schiedam, het zou, het zou Schiedam, voor jezelf kunnen. Zeg maar een beurs is begin november... ...ben ik wel weer van de partij. Ja. Al is het alleen maar... ...om me gelijk of me ongelijk... Uh, ...te halen. Ja, om, te zien,
0: om te zien of deze trend
1: zich doorzet. Ja, En beide vind ik gewoon prima. Hè? Maar ik ben, gewoon, ik ben daar gewoon nieuwsgierig uh, in. Ja. Misschien heb ik het goed. Misschien heb ik het verkeerd. En uh, als ik het goed heb... ...dan is er sowieso nog niks over uh, te zeggen. Want waarschijnlijk wordt over overschi- in Schiedam... Weer 0.0 uh, promotie gedaan en staan alle handelaren weer onderling een beetje dingetjes te ruilen en dingetjes aan elkaar te verkopen. Dat is zeg maar, als ik iets zou moeten inschatten wat het geval zal zijn, want die promotie was wel echt slecht zeg. Ja. Moeten we ook gewoon gezegd hebben. Kom op we zetten. we zetten één keer als organisator van die beurs een berichtje op Facebook en de mensen komen in grote getalen op ons af. Zet het dwanghekken maar, maar alvast klaar. Ja,
0: zo werkt het niet meer natuurlijk. Kom
1: op hé. Nee. Maar moet je eens kijken wat voor moeite er gedaan wordt in die promotie van, uh, van, uh, van Deurne. En op een gegeven moment, ik heb echt standhouders flink horen klagen. Dat ze gewoon de moeite van het komen niet eens meer waard vinden. Op een gegeven moment heb je minder standhouders, minder standhouders, minder aanbod. Ja, dan gaat zo'n beurs dood. Ja, nou, dat,
0: dat is natuurlijk ook. Als die standhouders nu hun... En hun inkopen die ze ochtends doen en hun stand zelf er misschien nauwelijks tot niet uit hebben, maar daar wel twee of drie dagen van tevoren voor zijn aan het verzamelen, het rijden naartoe, vroeg opstaan, alles erop en eraan, kan het nog net zo gezellig en leuk zijn ook voor hun. Maar een standhouder staat er natuurlijk ten eerste om te verkopen. En ja, als je daar niet meer mee kan verdienen, of je speelt net kiet, ja, dan zou je wel gek zijn als je het doet, dan ga je een dagje extra iben. En dan ga je er daar meer spullen op zetten. Maar dan ga je niet meer naar zo'n, meer naar zo'n beurs toe.
1: Nee, en het is, het is ook gewoon moeite. Hè? Gewoon op een dagje. Dat je, je bent gewoon echt een dag eraan kwijt. Hè? Ja. Laden lossen. Ook, ook al verdien je bij wijze van spreken 200 euro. Het is echt hard werk hoor. 200 euro. Ah, ja,
0: uitzoeken van tevoren. Wat neem ik wel mee? Wat neem ik niet mee? Want, hé, je gaat toch kijken wat de vorige keer een beetje verkocht heeft. Of juist helemaal niet. Wat het totaal niet doet. Dus natuurlijk, daar zit, daar zit een, enorm veel tijd in. Maar je hebt niet voor jezelf zoiets, Steven, als dit een trend is. en ik zie dit nog het komende jaar. in een beurs of vijf, zes waar je nog naartoe gaat. Nou, dan weet je, laat dan op een gegeven moment maar zitten.
1: Ik zie mezelf in ieder geval niet meer naar zoveel events in zo'n korte tijd gaan. Nee. Dat, uh, dat heeft bij mij toch ook wel een stukje metaalmoeheid er, uh, ja, ...in doen slijpen. Um, maar één week zeker. deurne. Daar zie ik, mezelf, uh, niet snel, dat zie ik mezelf niet snel skippen. Ik, uh, ik vond het de vorige keer vond ik het echt weer een hele fijne beurs. Ik heb toevallig met, uh, met uh, ja, de andere organisator eventjes uh, staan praten. Niet short uh, niet, uh, die wij uh, kennen, die heel veel van de promotie doet. Maar degene die echt gewoon met uh, de fysieke kant van de beurs bezig is. De standhouders en, uh, en de logistiek. Dus ook met die tenten. Uh, dat, uh, het schijnt nog meer uitgebreid uh, te worden. Het wordt echt een heel groot okay. uh, gebeuren. Het ja. wordt echt een heel groot uh, gebeuren. Als het allemaal doorgaat qua, uh, qua vergunningen. Dus uh, nee. Ik, uh, ook de plannen die ik daarover gehoord heb, die ik niet door zal uh, vertellen. Want dat vind ik gewoon niet iets om mij om te vertellen. Maar ja, uh, nou, dat klonk gewoon uh, interessant. Okay. Dat geeft ook weer een heel ander uh, karakter. Dat brengt ook weer een uh, andere. ...andere doelgroep met zich uh, mee. Ik uh, ik ben wel benieuwd. Maar Apeldoorn... ...dat zou ik nog wel eens uit mijn menu kunnen schrappen. Ik wil in ieder geval nog één laatste ding toevoegen... ...om een vergelijking te maken... ...naar een fenomeen... uh, ...wat eigenlijk kenmerkend is... ...voor een een markt met snel gestegen, opgeklopte prijzen... ...waar op een gegeven moment zo'n enorme hoeveelheid... uh, ...lucht in zit, omdat het wel moet klappen. uh, Een bubbel. Kennen jullie de tulpenmanie mannen? Ja, ik heb daar wel over gehoord. Ik dacht even dat je... Ook wel de bollengekte. Ja. In de Gouden Eeuw is in vrij korte tijd... uh, ...de prijs voor tulpenbollen... ...met name bepaalde tulpenbollen... ...zo gestegen... ...dat een gemiddelde tulpenbol... ...gelijk stond aan anderhalf jaar salaris en hele uitzonderlijke uh, uh, tulpenbollen... een grotere waarde hadden dan een flink huis. En op de een of andere gekke manier... is dat geklapt. Was dat gewoon in één keer over. Er waren toen ook handelaren... die konden niet van hun hun handel afkomen. En daardoor zijn andere mensen heel erg nerveus uh, geworden. En echt in een kwestie van... Weken is die hele markt toen volledig, volledig geklapt. Ja. Daar zat ook een uh, stuk speculatie uh, in, ook een stuk lucht. Maar dat is ook een voorbeeld, uh, dat is eigenlijk het uh, eerste voorbeeld... Wat, uh, wat we kennen van een bubbel. Er is ook een uh, boek over geschreven, wat, uh, in, uh, ja, wat volgens mij... Ergens rond 1800 al is uitgekomen. Uh, een bekend boek. Uh, een werk over bubbels. En dat heet Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds. Oké. Okay. En ik krijg een beetje het gevoel voor mezelf... dat wij figuranten zijn in een Extraordinary Popular Delusion... en de Madness of Crowds. Op een moment van dat ik zeg maar op zo'n forum kijk... van wat uh, een bepaald item... Waard zou uh, moeten zijn en hoe mensen elkaar opjutten met een stukje kennis daarover en dingen die ze, die ze gelezen hebben, of dingen die ze gezien hebben op eBay qua, uh, qua prijzen. Uh, een, een stuk plastic met een karton van 20 jaar oud, waar hele generaties na ons niet meer op zitten te wachten. Ja, dat ruikt voor mij een beetje naar een madness of a crowd.
0: Ik vind dat mooie woorden, Steve, om daarmee af te sluiten. A madness of a crowd. Alle twee bedanken voor jullie uh, tijd.
2: Graag gedaan. Jij ook bedankt voor je tijd trouwens Michael. Ja natuurlijk.
0: En, en uh, ja, ik vond het een zeer interessante uitzending. Ik denk dat die een hoop stof doet opwaaien. Uh, zoals gebruikelijk laat het weten. Iedereen waar je dit ook hoort. Je kan overal waar je dit ook hoort ook reageren. Dus uh, deel je mening. Ik weet bijna wel zeker dat er heel veel mensen zijn die het. Of roerend
1: met ons eens zijn. Of totaal niet beide wordt gewaardeerd.
0: Uiteraard, uiteraard. Het is
1: altijd mooi. Zij hebben van ons ook alleen maar meningen. En één ding willen we absoluut benadrukken. Alle voorbeelden die we hebben gegeven... uh, ...alle situaties uh, die we hebben geschetst... ...en in principe... uh, ...iedereen die... uh, ...waarvan iets de revue gepasseerd heeft... ...die kan dit dit horen. En... uh, uh, Iedereen uh, van wie we iets, uh, ja, iets geschetst hebben, die kennen we ook. Het is absoluut niet persoonlijk uh, bedoeld. Niemand heeft het systeem uh, verzonnen, maar we zijn wel allemaal onderdeel van het systeem. Ja.
0: Maar het blijft wel apart dat die voorbeelden die we hier genoemd hebben, we allemaal in één ochtend hebben zien gebeuren op één beurs. Ja, dat is natuurlijk wel, uh, wel tekenend. Heren, ik wil u bedanken en ik kan eigenlijk alleen maar zeggen tot volgende week en tegen de luisteraars. Eigenlijk hetzelfde. Tot de volgende week.